0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Christophe Salmon, délégué général de la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui vient de recevoir le grand prix de la philanthropie. Le débat, le débat de ce Smart Impact, qui portera sur les enjeux de l'hydrogène vert. On va notamment découvrir ensemble clinage de 2 InfraFund, c'est un fonds de 2 milliards d'euros dédié au développement de cet hydrogène. Et puis dans SmartIDES, en partenariat avec l'association HUP qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai Irène Nevado qui est fondatrice de la Vida Espera et elle accompagne les malades en attente de greffe. Voilà pour les titres, on a un peu moins de 30 minutes pour les détailler. C'est parti. Bonjour Christophe Salmon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, lauréat du Grand Prix de la Philanthropie 2022, bravo. On, euh, on le détaillera le, le projet qui vous a valu ce, ce prix, évidemment. Mais je voudrais qu'on commence par présenter cette fondation. quand a Elle a été créée quand Quelles
1: sont ses, ses missions Alors c'est une fondation qui est toute récente, en fait, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est une fondation qui fédère à la fois les 14 fédérations crédit mutuel, mmh. qui font partie de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et puis l'ensemble de ses filiales. Donc le CIC, donc Cofidis, en France et à l'étranger, Targobank Allemagne. Mmh. Et voilà, elles ont décidé, au-delà des actions qu'elles soutiennent déjà sur le terrain, au niveau local ou au niveau régional, de se fédérer autour de cette nouvelle fondation pour porter d'autres actions, plus à vocation nationale.
0: Oui, chacune avait éventuellement déjà des, des, des fondations. L'idée, ça a été de, de, de se regrouper. Euh, quel est le point commun des, des associations ou des, ou des ONG, d'ailleurs, que, euh, que vous soutenez
1: alors, euh, on a choisi deux domaines d'action. Ouais. En fait, un, un domaine d'action environnement, et mmh. puis un domaine d'action territoire, et dans les territoires, c'est plus euh, l'inclusion sur les territoires, le vivre ensemble. Et donc, au travers de ces deux domaines, euh, on essaye de de soutenir un certain nombre d'opérations en essayant de trouver à chaque fois des thématiques qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, mmh. par exemple sur les territoires on a travaillé particulièrement sur les jeunes les besoins des jeunes, la fondation est née pendant la période Covid mmh. et donc on s'est dit que les jeunes étaient ceux qui étaient les plus touchés par le contexte et donc on a essayé de bâtir un plan jeune euh, sur lequel on a essayé de répondre à l'ensemble des besoins, l'accès à la culture euh, euh, l'isolement euh, le harcèlement mmh. et on a dégagé une enveloppe de 2 millions d'euros autour de ces sujets-là.
0: Ouais. Il y a une notion d'intérêt général, en fait. Si on essaye de, de tracer une sorte de, de, de fil conducteur entre les, les, les uns et les autres... Il y a
1: vraiment une notion d'intérêt de, de, général. Ouais. Ça fait écho aussi à, à nos engagements en tant qu'entreprise à mission. Mmh. On veut veiller à, à l'émergence d'un monde plus durable et, et dans lequel est plus juste. Mmh. Et donc, euh, effectivement, c'est le fil conducteur. Et aussi, le fil conducteur, c'est la complémentation entre les actions qui sont menées au niveau local et ouais. régional et puis ce nouvel étage qui est apporté par la Fondation Crédit Mutuel à Mais, mais
0: est-ce que vous avez parfois le sentiment de faire le travail que l'État devrait faire quand on parle d'intérêt général
1: Non, je crois que chacun doit prendre sa part aussi. Mmh. L'État fait des choses euh, les, les collectivités font des choses mmh. euh, les, les bénévoles font des choses et il appartient aussi aux entreprises de prendre leur part et c'est ce qu'on essaye de faire vis-à-vis -vis de la Fondation.
0: Alors vous, la Fondation. vous avez donc remporté ce, ce grand prix de la, de la philanthropie catégorie, ce solidarité avec le projet Fratrie. C'est quoi ce projet Fratrie
1: Alors c'est un projet, c'est pratiquement le premier projet qu'on a, qu a financé, qu'on a porté avec la Fondation. Mmh. On l'a trouvé extrêmement innovant euh, parce qu'on est là dans la philanthropie, la nouvelle philanthropie, la philanthropie entrepreneuriale finalement. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce projet C'est le pari de faire vivre ensemble au sein de co-living, au sein de maisons qui sont situées en centre-ville, mmh. à la fois des jeunes qui sont porteurs de handicap mental ou cognitif et puis des jeunes actifs qui veulent vivre en centre-ville. Et donc tous sont réunis, il y a environ une dizaine de jeunes, 5 avec handicap, sans handicap, et tous sont réunis au sein de cette maison mmh. et vivent ensemble. Et, euh, et voilà, une première maison a été montée l'année dernière à Nantes. L'objectif, nous, c'est qu'on amorce ce projet, euh, qu'on le rende possible, qu'il puisse commencer à essaimer, et donc il y aura une nouvelle maison qui va bientôt ouvrir à Rennes, mmh. une troisième à Colombe, euh, et l'objectif, c'est que petit à petit, l'ensemble des territoires euh, puisse bénéficier de, de ces maisons et de ce dispositif.
0: Donc c'est quoi C'est une association, au, dé, au départ, qui vous contacte Comment, ça, comment Alors, ça se
1: passe Là, effectivement, c'est ouais. l'association, c'est les deux jeunes porteurs de projet qui nous ont, euh, qui nous ont contactés, euh, et qui nous ont présenté le projet. Et c'est vrai qu'on est pratiquement parti d'une feuille blanche on est pratiquement parti, blanche, mmh. est pratiquement parti de 3-4 slides mais on a cru au projet et on a cru aux porteurs de projet et donc on voulait rendre ça possible et c'est ce qui a été fait alors il y a eu une part de risque on ne savait pas si des jeunes actifs étaient prêts à vivre l'aventure mais finalement ça s'est très bien passé et la maison de Nantes quand on y va aujourd'hui euh, eh ben, vous pouvez voir que le climat l'ambiance générale la vie collective fonctionne particulièrement bien
0: c'est quoi C'est une maison de centre-ville C'est une, une vieille maison, une maison moderne Faites-nous visiter, en quelque
1: sorte C'est une maison totalement rénovée. Il y a 10 logements, 10 chambres avec salle de bain qui ont été euh, euh, mises en place. Donc, chacun a sa chambre, mmh. chacun a son espace. Et puis, il y a un grand espace collectif. Et il y a un jeune couple qui fait tourner la maison, qui organise la vie collective. Et donc, tout le monde se réunit, euh, s'il le souhaite, autour euh, de la piscine, puisqu'il y a une piscine, par exemple, à Nantes, ou autour de la table pour des pour des pas pris en commun.
0: Hum. Euh, le, le, le rôle de la, de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dans ce cas-là, c'est quoi C'est du financement, déjà Le
1: point de départ Le point de départ, c'est le financement. Le point de départ, c'est ouais. de, de rendre ça possible. Mais ce qui est, euh, ce qui est assez marquant, dans notre fondation et de la manière dont la fondation a commencé d'agir, c'est que finalement les filiales qui la financent, les filiales du groupe qui la financent, oui. veulent prendre leur part au-delà du financement. Et donc par exemple, notre filiale de leasing a donné des véhicules pour que le week-end, tout le monde puisse partir en virée. Euh, notre filiale euh, d'assurance de, de, assure gratuitement la maison. Euh, le CIC Ouest a intégré des jeunes avec handicap pour faire des journées d'immersion euh, euh, au sein de, euh, de, ces, euh, de ces locaux. Donc ouais. c'est ce qui est formidable, c'est à la fois ce par, cette partie subvention-financement, mais aussi l'association de toutes les bonnes volontés autour de ce projet.
0: Oui, et puis le maillage territorial, vous l'avez euh, évoqué, c'est une des dimensions de, de, de la fondation. Donc là, quand il quand y a euh, euh, un, un projet qui se lance et qui démontre sa pertinence, tous les autres veulent le développer aussi. Enfin, est-ce qu'il y a un peu ça qui est en train de se passer Il y a un peu ça.
1: Et c'est vrai que c'est un des rôles qu'on a avec notre fondation qui fédère effectivement les entités du groupe. Mm -hmm. C'est que finalement, certaines ont commencé à financer, à être mécènes d'un certain nombre d'initiatives locales ou régionales. Oui, parce que
0: c'est ce qu'on disait. Il y avait des fondations qui existaient déjà euh, région par région ou entité par entité. Chacune n'importe
1: caisse locale de crédit mutuel ou d'agence CIC a ses propres actions philanthropiques. Mm -hmm. Et en fait, quand ça marche, quand les porteurs de projets ont fait leur preuve et veulent essaimer plus largement sur le territoire, mmh. bah, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale est là pour leur permettre de le faire. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cadre. Donc, de vous
0: avez déjà identifié, puisque vous nous l'avez dit, mmh. hein, c'est une, une jeune euh, fondation, mmh. euh, identifié comme ça des, euh, des bonnes pratiques ou alors des projets un peu avancés qui. Euh, voilà, on se dit, bah oui, il, faut, il faut passer à l'échelle, il faut le, le dupliquer le plus vite possible.
1: Exactement. Par exemple, on soutient une association qui s'appelle De Toi à Moi, mmh. euh, qui permet à des gens qui n'ont pas de logement, euh, qui vivent dans la rue, d'accéder au logement. Ça, c'est une initiative qui a été. Euh, portée par le CIC Ouest, qui a fait ses preuves à Nantes. Et aujourd'hui, cette structure veut essaimer plus largement. Et donc, euh, bah nous, on prend le relais et on leur permet de le faire plus largement sur le territoire.
0: Oui. Vous parliez du côté euh, entrepreneurial. Et effectivement, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire aussi qu'on recherche une, une forme de pérennité. Mais euh, je, je reviens au, euh, au projet. Enfin non, c'est plus qu'un projet à Fratrie, donc cette première maison. Euh, Est-ce que ça peut être rentable Enfin, je sais pas comment je peux dire ça. Est-ce que ça peut être un projet qui n'a pas besoin de la philanthropie d'une fondation comme la vôtre L'objectif, c'est celui-là. Oui, L'objectif,
1: c'est que la philanthropie arrive au début pour amorcer le projet mmh. et le rendre possible. Après, quand il y aura 8, 9 maisons 10 maisons, les loyers parce que euh, tous les occupants euh, payent un loyer mmh. ben, les loyers serviront à continuer de faire développer cette association
0: ouais. donc c'est vraiment ce, ce principe je, je reviens, vous l'avez dit, il y a les deux grands domaines dans lesquels la, la fondation Crédit Mutuel l'agence Fédérale intervient, l'environnement, les, les territoires il y a un système de financement innovant qui rejoint les, euh, les objectifs de transformation environnementale hein, qu'on qu mmh. qu porte ici dans cette émission euh, un système de financement qui est basé sur l'empreinte carbone ouais, alors, donc, voilà. comment ça marche ça
1: alors, on voulait que tout le monde euh, participe toutes les ouais. entités du groupe participent au financement de, de la fondation mmh. et donc ce qu'on a mis en place c'est on regarde sur chaque entité c'est-à-dire n'importe quelle caisse locale de crédit mutuel ou, ou plus grosse filiale quelles sont ses émissions carbone et sur la base de leurs émissions carbone on leur propose de faire euh, une contribution au financement de, de la fondation et, et donc euh, il y a 1500 entités, 1500 décisions qui sont prises chaque année mmh. et euh, certaines disent euh, oui bien sûr, Alors on... toutes disent euh, oui euh, et certaines disent on, on veut même donner plus. Euh, donc voilà, c'est notre mode de financement et ça permet à chacun de prendre sa part euh,
0: à la vie de la, la fondation. Et alors, j'aurais pu commencer par là, mais ça vous donne quelle, euh, quelle latitude, quel budget euh, d'intervention euh... Ça nous
1: donne un budget, voilà, ces petits ruisseaux font les grandes rivières, ouais. euh, ça nous donne un budget de 6,5 millions. Euh, sur les deux premières années. Oui. Euh, et donc, euh, voilà l'objectif. Alors, on a un cours de la tonne carbone, cours interne, mmh. qui va évoluer parce que c'est adossé aussi à nos objectifs internes de réduction de notre empreinte. Oui. Et, donc, euh, et donc, la, la cour va évoluer et on, on espère stabiliser ce budget, voire même l'amplifier au cours des prochaines années.
0: Merci beaucoup, Christophe Salmon, et à bientôt sur, euh, sur Bismarck. On passe à notre débat. Comment développer l'hydrogène vert Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact, pierre Etrier, Étienne Franc. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de I24, président cofondateur de 5T Hydrogène et Erwin Pernfornis. Bonjour et bienvenue, bonjour. directeur de l'activité énergie hydrogène chez Air Liquide. Allez, on va rapidement, on passe par les questions de présentation quand même. C'est quoi I24
2: I24, c'est une JV entre la fameuse plateforme 5T Hydrogène et oui. le groupe Ardian, oui. que nous avons monté pour essayer de mettre en place un fonds qui avait été initié par Air Liquide, Total, et Vinci oui. et des acteurs américains, essayer de faire en sorte de fédérer dans ce fonds des acteurs industriels et des acteurs financiers pour permettre le passage à l'échelle de l'économie hydrogène. Et donc, on a levé, sur les, la dernière année, on a levé 2 milliards. Oui. Et c'est très rare d'avoir un fonds où vous avez autant d'industriels qui ont mis oui. 1 milliard et des financiers ensemble. Alors ensuite, il faut gérer la ouais. combinaison des deux, mais ça donne beaucoup beaucoup de puissance à ce fonds sur le marché, oui, parce que ça évidemment. nous permet d'arriver avec une sorte de label de, 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 tous, ces, de tous ces acteurs qui ouais. sont avec nous il y, a, il y a un fonds équivalent aussi euh... non, non. dans le monde c'est le, le,
0: seul... le plus euh, le, le, le plus puissant entre Alors, guillemets il y a d'autres fonds
2: qui ouais. développent tout ce, tout ce lien entre l'énergie renouvelable et l'hydrogène parce que c'est un peu le, le sujet de demain mmh. mais des fonds qui prennent toute la chaîne de valeur depuis la production jusqu'aux usages dans les transports notamment, ouais. il n'y en a qu'un il y en a qu'un qui soit mondial et il y en a qu'un qui soit de cette taille. D'accord.
0: Et on va évidemment expliquer euh, euh, à quel point le marché est, est mature et puis ce que vous allez faire de ces 2 milliards d'euros. Euh, ça représente quoi l'hydrogène pour air liquide
3: L'hydrogène pour air liquide, c'est déjà 60 ans de métier. Ouais. On a démarré euh, il y a très longtemps le, le programme Ariane, donc toute l'aventure du, du spatial. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'activités mmh. sur, on va dire, des marchés historiques, notamment dans le domaine de, de l'ammoniac, du raffinage, mais c'est surtout un potentiel énorme dans le futur. Mmh. Donc, on fait partie de ces acteurs qui ont très tôt identifié le rôle de l'hydrogène pour la transition énergétique et, et ouais. qui ont investi très fortement dessus mmh. dans les deux dernières
0: décennies. Et alors, ça veut dire, notamment pour ce qui est de la recherche et développement,
3: euh, c'est une part de plus importante de plus en plus importante du budget R&D d'Air Liquide C'est une part prépondérante. On a la moitié globalement de nos défenses d'innovation qui mmh. sont autour de la transition énergétique. Et au sein de ce paquet-là, l'hydrogène est le, le plus gros sujet pour mmh. le groupe. Alors, et, et on parle d'hydrogène vert, alors je voudrais qu'on. Ah,
0: alors, oui, alors. Les couleurs de l'hydrogène. Oui, alors, je, ouais, alors je, 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 on ne va, pas, <rire> on va, on va pas être trop technique. Voilà, ouais. voilà, en, en quelques gros, mots.
2: L'hydrogène, aujourd'hui, il y en a partout. Et enfin, mm. l'hydrogène, c'est la molécule la plus abondante, mais ouais. elle n'est jamais seule. Elle est soit, soit dans, les, dans les hydrocarbures, mm. soit dans l'eau. Bon. D'accord. Si on veut faire de l'hydrogène sans émettre de CO2, mm. il faut le faire avec une source d'énergie qui soit renouvelable ou qui soit propre. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène propre, ou l'hydrogène mm. vert quand c'est que du renouvelable. Là, je casse la molécule d'eau électrolyse et je mmh. fais l'hydrogène. L'autre méthode, qui est aussi une méthode qui est défendue par les industriels, mmh. qui consiste à prendre l'hydrogène à base de gaz naturel, c'est plus efficace, mais je garde le carbone, je le séquestre, je le réutilise. Okay. Là, il est bleu. Mais il est pas mal quand même, parce qu'il est quand même décarboné. Ouais. Voilà, donc c'est ça les deux, les, deux grandes, les deux grands piliers de l'hydrogène de demain. Mmh. Alors, ces 2 milliards, ils vont servir à quoi Alors, déjà, ces 2 milliards, vu la mer dont on va les investir, ils vont... Ils vont le, ils vont permettre de mobiliser 20 milliards d'actifs. Et la moitié en gros va être investie dans des projets de production d'hydrogène vert pour servir mmh. le, le verdissement mmh. des mmh. procédés dans le raffinage, dans l'ammoniac, ou pour accompagner euh, la capacité à mobiliser les énergies renouvelables dans des endroits très éloignés, mmh. qu'on ne sait pas transporter autrement que dans un vecteur hydrogène ammoniac, méthanol, hydrogène mmh. et puis deuxièmement, la deuxième partie c'est déployer les infrastructures les flottes de véhicules qui vont devoir utiliser l'hydrogène, parce que il y a un non-dit total aujourd'hui dans le monde de l'électrique, mmh. mais qu officieusement tout le monde le sait, on ne fera pas la transition énergétique dans les transports sans l'hybridation de la batterie et de l'hydrogène. Mm. On a besoin des deux. Pour les camions, pour les taxis, les mobilités intensives, les ouais. véhicules utilitaires. le, le,
0: le rail, 100% batterie électrique, c'est une sorte de leurre. Quoi.
2: Et tous les constructeurs le savent. Mm. Tous les constructeurs ont dans leur, ont dans leur panier de technologie mm. la fuel cell. La question, c'est quand est-ce qu'il démarre la production de série mm. Avec le bannissement des moteurs thermiques en 2035 Disons que la, la, la pression monte, donc il va falloir qu'on agisse un peu plus vite, surtout dans le contexte géopolitique actuel, mais ça on y reviendra si vous voulez. Ouais. La,
0: la, la technologie, vous nous l'avez dit, ça fait 60 ans que qui travaille euh, sur, sur l'hydrogène, mais est-ce qu'il y a encore des défis, notamment pour la partie, euh, on va dire, hydrogène vert Est-ce qu'il y a encore des défis à, à, à relever, notamment des défis euh, techniques, technologiques
3: On a toutes les technologies pour déployer l'hydrogène dans les différents marchés visés, mmh. donc dans la mobilité, euh, dans l'industrie, ouais. et c'est ce qui fait d'ailleurs la grande différence depuis 5 ans, Jusqu'à il y a 5-10 ans, il manquait encore des technologies de production d'hydrogène décarbonée notamment. On les a, on s'est liquéfié l'hydrogène, le transporter, le distribuer à des camions. Maintenant, il y a un passage à l'échelle. Mais j'ai envie de dire que c'est le cycle classique de toute mmh. industrie. Il faut passer dans cette phase d'industrialisation. Et là, de nouveau, c'est ces investissements qui vont permettre d'y arriver. Ouais, alors juste... Vous avez été les pionniers dans le sur à la fois le bleu et le vert on a, on, a, on a absolument on a été en lead dessus pour revenir au sujet juste des investissements oui j'allais vous poser et la et question du rôle, pour, du rôle de et, et
0: pourquoi c'est important que finalement toute la chaîne que, que ce soit un écosystème que toute la chaîne soit,
3: soit concernée alors pour une bonne raison, simple et bonne raison, c'est qu'il faut reconnaître que la chaîne de l'hydrogène est une chaîne assez longue, mmh. une chaîne complexe, et le moindre maillon qui est défaillant ne permet pas de, dé de déployer. D'accord. Euh, il faut vraiment investir à tous ces niveaux-là, mais on y est aujourd'hui. On a annoncé il y a quelques euh, mois l'investissement d'un électrolyseur de taille mondiale en Normandie, mmh. ouais. euh, soutenu par l'Europe et, et le gouvernement. Donc 200 mégawatts, pour donner un peu un ordre de grandeur aux gens, on va produire 80 tonnes d'hydrogène par jour, mmh. Ça permet d'alimenter demain 5000 bus. 5000 bus, c'est ce que vous avez à Paris, euh, la flotte de bus. Donc, on est capable, avec un investissement comme ça, de décarboner euh, les flottes de bus parisiennes. Oui. On est déjà sur plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Mm -hmm. C'est que le début, d'où la nécessité aussi d'avoir ces effets de levier avec des fonds tels que I-24. Ouais. Parce que nous, on n'investit pas
2: seul. On, investi, on va investir parfois avec eux, ouais. parfois avec d'autres industriels, parfois avec des partenaires financiers. C'est ce met qui 10, permet de passer de a, 2 à 20 milliards, c'est ce que qu vous disiez. Dit, quand on met 10, ouais. en fait... On a fois, fois deux, fois trois d'autres acteurs. Ensuite, on a des soutiens publics, souvent, parce que ces projets sont difficiles au début. Ouais. Et après, on refinance si on peut. Donc, on peut faire entre fois 6 et fois 10 en termes de levier
0: d'investissement. Ouais. Ça, c'est très important. Il y a, il y a déjà des, des projets qui sont accompagnés oui. euh, en Allemagne, en
2: Espagne euh... Tout à fait. Donc, ouais. on, en fait, on en a fait trois. Ouais. On a commencé assez vite. Euh, on en a fait un qui est un, qui est un, un acteur qui développe des projets de e-fuel. Vous savez, les, les fuels dont on a besoin pour euh, l'aviation, mm. mais aussi l'ammoniac vert, le méthanol vert. Donc là, mmh. je, je prends de l'électricité renouvelable, je fais les, de l'hydrogène, ensuite je la recombine avec de l'azote ou du carbone pour faire des produits verts, qui sont des feedstock clés de la chimie mmh. et éventuellement du power demain. Deuxième, deuxième actif dans lequel on investit, c'est une JV avec l'opérateur du réseau de gaz espagnol pour développer la chaîne de valeur, le renouvelable et l'hydrogène ensemble, off-grid comme on dit c'est-à-dire je fais du solaire et j'alimente ouais. directement un électrolyseur donc
0: on est vraiment sur le même site hein, c'est ça
2: c'est intégré l'hydrogène est donc totalement vert ouais. et je vais ensuite essayer de décarboner les industries qui sont euh, l'acier euh, les fertilisants le ciment etc mmh. et donc ça c'est une JV pour faire ça ensemble et le troisième c'est effectivement edge 2 Mobility qui est un réseau qui a été construit au départ par une JV entre Air Liquide, Total, Linde, Shell, enfin mm. tous les grands acteurs. Et nous, on est rentrés pour donner un coup de, un coup de pouce supplémentaire et essayer de repositionner le réseau pour qu'il serve mieux la mobilité qui va d'urgence devoir utiliser l'hydrogène, à savoir les bus, les camions, toute la mobilité, <coughs> la mobilité intensive. Ouais.
0: Alors justement, sur le, le, le marché, on en est où euh, aujourd'hui, Erwin euh, Penfornis le, Alors, le
3: premier marché à avoir vraiment décollé <coughs> sous l'impulsion des constructeurs automobiles, c'est les marchés du, du, des transports routiers oui. donc ça a démarré avec les véhicules passagers puis bus, camions il y a 50 000 véhicules dans le monde il y a 10 000 camions et bus en Chine donc par exemple la Chine est vraiment partie très fortement euh, dessus mmh. il y a une trentaine de milliers de véhicules en Corée et en Californie donc ça c'est la base aujourd'hui on entrevoit euh, quelques millions de véhicules routiers d'ici la fin de la décennie mmh. ça implique que les constructeurs euh, automobiles notamment de camions comme fait référence pierre accélère, donc euh, la nécessité aussi d'un signal politique encore mmh. plus clair euh, plus contraignant quelque part pour mettre sur le marché toutes ces offres de véhicules, et ensuite les deux gros marchés qui arrivent derrière, c'est l'aérien ouais. et le maritime où là on n'est plus finalement dans une, euh, un match entre la batterie et l'hydrogène, il faut trouver des solutions pour déplacer les carburants pétroliers, mmh. et là le challenge est encore plus, euh, plus fort Pourquoi on est quand même plutôt
0: ou en tout cas pour démarrer sur des sur des mobilités on va dire de, de, de grande capacité, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que sur la voiture individuelle.
2: Alors, on a commencé,
0: pas, je pas, sais pas, que la voiture individuelle, moi je prends des taxis hydrogène régulièrement dans Paris. À donc, de la poulet de l'œuf. Bon, bon, ouais, vous allez pouvoir répondre l'un et l'autre. D'une oui.
3: part, mais euh, en fait tout, tout réside dans le, les propriétés de l'hydrogène. L'hydrogène ouais. a une capacité formidable, c'est sa densité énergétique. Mmh. Donc on est capable d'embarquer dans un véhicule, un navire, beaucoup d'énergie et de transférer très rapidement. Donc ce que ne sait pas faire la batterie, euh, l'hydrogène va savoir le faire c'est ah oui. pour ça que quand on regarde un avion euh, tel que Airbus euh, travaille aujourd'hui c'est l'avion hydrogène qui est la solution ultime pour décarboner l'aérien
2: D'accord.
0: et alors la voiture, euh, la voiture ben,
2: individuelle c'est effectivement le meilleur des mondes parce que vous avez une autonomie de 6 à 800 km oui. et vous chargez en 3 minutes
0: Donc mais... ça ne change rien au comportement de l'automobiliste c'est ce pas que, pas que vous fait. nous dites mais, pour, mais pourquoi fait. ça se développe pas plus mais vite parce
2: que euh, c'est beaucoup plus facile au départ de développer une batterie parce qu'il y a déjà beaucoup de batteries qui existent. Ouais. La technologie est déjà plus mûre. Mmh. Donc, on est vite dans des volumes. Et on peut donner l'illusion qu'il n'y a pas d'enjeu de réseau parce que je peux brancher ma, ma batterie dans mon garage. Bon. Mmh. Et donc, je recharge longtemps, mais c'est la nuit, etc. Donc, on peut vite faire des volumes sans être dépendant d'un écosystème d'infrastructures. Ouais. Mais à long terme, on aura de fait des véhicules commerciaux, utilitaires et les grosses berlines qui seront probablement des hybridations de batteries et d'hydrogène. Parce qu'en fait, vous allez avoir un peu de batteries pour, pour gérer les courtes distances et puis ouais. dès que vous commencez à avoir de plus, besoin de plus grande autonomie vous rajoutez une pile à combustible et de l'hydrogène ouais. et c'est ce que se développe de plus en plus les taxis hydrogène que vous avez il y a une petite batterie dedans mmh. il y a essentiellement une, une fourniture d'énergie par l'hydrogène mais il y a une petite batterie donc ce qui va se passer c'est une hybridation de plus ou moins forte selon le type d'usage mmh. mais il faut savoir que la, la voiture électrique, la euh, voiture hydrogène a été développée d'abord par Toyota et Hyundai. Il y a des, des vrais réseaux de stations en, euh, en Corée, en Californie et euh, au Japon. Mais simplement, ils ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut que les autres constructeurs avancent. Ouais.
0: Et alors, je, je reviens à ce fonds et au fait qu'on est sur toute la chaîne de valeur. Le, le, le maillage ou le développement justement de ces infrastructures, ça fait partie
2: des, euh, des projets que vous allez financer totalement, oui. Totalement. Forcément. Parce que c'est euh, bien là qu'il y a l'origine du fonds. C'était effectivement d'essayer de trouver un moyen de dérisquer ce sujet des infras dans les transports, mmh. parce que là, il y a la je ne mets pas d'infrastructure parce que je n'ai pas de voiture, je n'ai ouais. pas d'infrastructure. Mmh. Donc les pétroliers ne bougent pas, parce qu'ils disent bah, « je ne peux pas », les mmh. retailers classiques, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le cash-flow. Donc il faut quelqu'un pour prendre ce risque. Alors on ne va pas prendre n'importe quel risque, parce que le Fonds a l'objectif d'être extrêmement performant financièrement, mmh. mais on va essayer d'accompagner des mesures réglementaires fortes. Il y a une mesure en cours de discussion en Europe qui, qui va imposer de distribuer 1000 à 2000 stations hydrogènes en Europe, il va falloir financer ça, on va se positionner là-dessus. Mmh. Et il faut impérativement qu'on fasse, parce que comme l'Europe est en train de se fragiliser avec la Chine qui a pris la main sur les batteries, et les mmh. US qui disent je ne vais plus financer que les batteries américaines, mmh. il faut bien trouver quelque chose sur lequel on soit en avance. Donc là, il y a un enjeu fant fantastique sur lequel l'Europe peut se positionner intelligemment.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur bismart On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups. Smart IDs en partenariat avec euh, l'association HUP euh, qui euh, accompagne, qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de, de handicap. On vous présente euh, chaque jour un lauréat ou une lauréate avec nous en visioconférence, Irène Nevado. Bonjour, vous êtes euh, la euh, fondatrice de la Vida Espera et euh, vous avez euh, reçu un double prix Entrepreneur à l'International et vote du public. Donc d'abord, bravo, félicitations. Euh, mais je voudrais que vous, pour commencer, vous nous présentiez la Vida Espera. Quand et pourquoi vous l'avez créée
4: alors, moi, j'ai eu la mycoviscidose, j'ai été greffée deux fois des deux poumons, la dernière en 2019. Et pendant que j'attendais la deuxième greffe, pendant deux ans et demi, bah, je me suis préparée euh, plus à fond qu'à la première. Donc, j'ai fait du sport avec un coach, de la kiné. Et là, je pensais déjà à faire quelque chose pour euh, les gens qui sont en attente de greffe. Parce que quand on attend, on est vraiment très seul. Et je suis infirmière, je suis devenue coach maintenant. Et donc, j'ai créé ça en 2020. Et en 2022, bah, cette année, je me suis représentée à la nomination de la CHOP et j'ai eu les, les deux lauréats.
0: Donc, euh, enchantée. Oui, j'imagine. C'est une belle reconnaissance. Euh, donc, c'est votre expérience qui a nourri ce, ce projet. Alors, quel, quel service vous proposez, en fait, avec la Vida Espera
4: Alors, ce que je propose, je suis infirmière. Et ce que infirmière et patiente experte Comme on dit souvent en France mmh. Parce que ce que je fais c'est accompagner les gens qui sont en attente de greffe Pendant tout le parcours En attente de greffe pulmonaire pour l'instant ouais. Et pendant tout le parcours qui leur fait attendre Donc je leur euh, fais du coach Du coaching mmh. Et je suis avec eux pour leur expliquer ce qu'ils doivent, enfin, qu doivent faire Ce qu'il y a mieux pour faire C'est euh, en leur faisant faire du sport En faisant qu'ils fassent des Même des petites randonnées même s'ils peuvent pas marcher Parce que quand on est en attente de greffe On est sous oxygène généralement et on n'a pas euh, le, la poussée d'aller faire des choses. Donc, je suis là à leur dire, environ chaque deux semaines, à leur faire un, un point et dire, allez, faut... Il faut sortir, il faut faire des choses. Leur raconter comment va être l'expérience de, de la chirurgie, qui est quand même très, très impressionnante. Donc, Et à leur enlever un peu la peur à la chirurgie. C'est ça qui leur fait vraiment très très peur. De,
0: de quoi ils ont Alors, il y a ce que vous, vous avez euh, ressenti, expérimenté. Et puis, il y a le, le retour d'expérience des, euh, des, des patients, des premiers patients que vous euh, coachez. Euh, qu'est-ce qu'ils vous disent De quoi ils ont besoin On a identifié, vous-même l'aviez identifié, le fait de bouger, de faire du sport. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent De quoi ils ont besoin
4: ils ont besoin de l'accompagnement, c'est simplement parce que quand tu es en temps de grève, tu ne travailles plus, tu es à la maison, as pas... ben, les gens ils continuent sa vie, donc toi tu es tout seul chez toi et ils ont besoin surtout que, que les hôpitaux mettent en marche quelque chose comme ce que je fais pour qu'il y ait du coaching pour tout le monde parce que de... c'est surtout de la santé mentale et de la santé physique. Et on arrive bien à la greffe. La greffe, en Espagne et en France, elle marche très bien. La chirurgie est fantastique. Mmh. Mais le temps d'attente est très, très long et on est tout seul. Donc, c'est un peu l'accompagnement, ce qui est le plus important. Mmh.
0: Vous êtes seul ou alors vous avez d'autres soignants, des spécialistes qui vous accompagnent dans ce coaching
4: J'ai euh, bah, ma collègue qui accompagnée, m'a accompagné c'est ma kiné. Et elle est coach de sport aussi. Mmh. Et j'ai un psychologue qui commence aussi avec moi. Donc, je commence à avoir encore des, des gens. Parce que l'idée... La grande idée, c'est de faire une fondation où tout le monde pourra y aller et être aussi entre eux. Parce que que les patients soient ensemble, c est, c est, ça leur fait plus de force, quoi. ça leur fait du bien.
0: Mais alors, euh, pardon, je vais poser des questions un peu triviales, quoi, des questions d'argent. Euh, combien ça coûte Qui finance Comment, comment ça marche en fait
4: bah pour l'instant, je, je fais one-to-one, one, donc c'est moi qui, euh, qui, qui est payé par ça. Ouais. Et l'idée que j'ai, en grande idée, c'est qu'il y ait des partenariats bah, les grandes entreprises, je vous entendais maintenant avec Erlichine, mmh. les grandes entreprises d'oxygène euh, qui pourraient faire un partenariat avec euh, la Village Spela, ça serait fantastique. Parce que vraiment, eux, c'est ceux qui fournissent l'oxygène aux patients et c'est améliorer la qualité de vie des patients. Donc ça serait la grande idée. Euh,
0: ce, ce coaching, euh, donc, on a bien compris, il dure en, dans l'attente de, de, de la greffe. Est-ce que ça continue après Vous voyez ce que je veux dire L'opération, elle est lourde. Est-ce que vous êtes là encore après
4: Oui, je ne vous avais pas raconté. Pardon. Oui, parce que quand on finit la ben Là, j'ai eu juste un patient qui s'est fait juste greffer la semaine dernière à Barcelone mmh. et une semaine après, il était à la maison. Donc, tu dis quand même. Mais il était à la maison, il m'a appelé 3-4 fois. Qu'est-ce que je fais avec ça Avec la diabète que... ben Oui, ça continue environ 6 mois parce qu'après la greffe, c'est ce que je dis tout le temps, on est aussi comme un, comme si on était enceinte. Donc, euh, les soins, c'est comme une femme enceinte qui peut pas manger tout ce qu'il veut. Mmh. Et il faut aussi reprendre un peu la force de sortir tout seul. Il y a des gens qui ont peur de sortir, même dans la rue. Donc, c'est continuer à, à les faire euh, avancer, oui.
0: Merci beaucoup, Irène Nevado. Encore bravo donc pour ces deux trophées entrepreneurs à l'international et vote du public. Ça, c'est vraiment une belle reconnaissance. Euh, les trophées euh, h euh, à bientôt évidemment euh, sur Bismart et on vous souhaite bon vent. Euh, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut